0: Ретроника. Постижение биомеханических технологий древних. Предисловие. Несколько лет назад, теплым зимним днем, сидя в кофейне в районе метро Китай-город, мы с коллегой совершенно случайно познакомились и разговорились с уникальным человеком. Дело в том, что он, это не редкость в наших широтах, был кандидатом исторических наук по специальности крита Микенская Греция и магистром астрофизики преподавал в ВШЭ и был на диво, хорошим собеседником и рассказчиком. Именно от него я в который раз услышал термин «ретроника», впервые озвученный в интернет-тусовке как наименование забавной псевдонауки. Но наш знакомый оказался очень въедливым, дотошным и последовательным в своих изысканиях. Нам повезло, он поделился с нами результатами своих исследований, которые, по его словам, все равно не опубликуют из-за противодействия официальной науки. Так мы получили пищу для размышления и позднее сами предложили развивать тему. К сожалению, поделиться своими наработками с автором оригинальной гипотезы мы не успели. Он улетел в служебную командировку в Таиланд и затерялся. Ну, для нас, разумеется. Коротко о сути ретроники. В исторических хрониках время от времени встречается упоминание о загадочных явлениях, которые современная наука никак не объясняет. Это касается и мегалитических построек, и как о том повествуют серьезные исследователи артефактов неизвестного назначения. Классический пример мифология разных народов, которые, если разобраться, имеют немало параллелей. Подобные совпадения или игнорируются, или замалчиваются, объявляясь кляксами на хрониках. Но некоторые из них при внимательном рассмотрении действительно нуждаются в методисциплинарном исследовании. Не вызывает сомнений тот факт, что на Земле одновременно существовали две цивилизации – примитивная человеческая и высокоразвитая инопланетная, использовавшая нашу планету в качестве экспериментальной лаборатории и площадки для игр. Вопрос о том, были ли Homo sapiens и земная флора и фауна результатами генетических экспериментов, искусственно созданными существами или все же самозародившимися в процессе естественной эволюции, остается открытым. Очевидно, что присутствие на Земле представителей высокотехнологической цивилизации инопланетян, способных совершать межпланетные путешествия и готовых расширить сферу своих интересов за пределы Солнечной системы, порождало новые легенды и мифы среди землян. Мы никоим образом не являемся сторонниками гипотезы об идентификации пришельцев с человеческими богами. Разумеется, представители примитивных земных цивилизаций создавали божеств по образу и подобию своему, мстительных, сексуально развращенных, воинственных. Однако наличие в мифологии огромного количества нечеловекообразных существ, наделенных сверхчеловеческими и необъяснимыми с точки зрения простейшей логики и механики качествами, заслуживает отдельного рассмотрения. Наше исследование всех упомянутых вопросов еще не закончено. Слишком велики объемы информации, которые требуется сверить, очистить от легендарной шелухи и подыскать серьезные объяснения. Но мы решили рискнуть и предложить вашему вниманию некоторые наработки, основанные на изучении мифов и легенд Древней Греции. Предполагается, что в дальнейшем эти описания войдут частично в основной корпус книги, а частично в терминологический словарь – обязательную составляющую любого серьезного труда. Афродита Красота Афродиты была столь совершенна, что земляне искренне полагали, будто это легкомысленная Нибируанка, Родилась из пены морской, а жители Небиру и Венеры считались ее идеальным клоном или андроидом. На самом деле, будучи хорошенькой юной девушкой, эта обычная гуманоидная особь сумела сделать прекрасную партию. Вышла замуж за галактического олигарха Гефеста, в числе прочего владевшего сетью межпланетных клиник пластической хирургии. В одной из них Афродита и довела до совершенства свое лицо, тело и сознательно заразила себя хроническим бешенством матки. Пресловутое же волшебное зеркало богини всего лишь графический планшет с предустановленной программой компьютерного моделирования внешности. Именно поэтому любой, посмотревшийся в экран, видел себя красивее, мужественнее и привлекательнее, чем был в реальности. Гарпии Охранные дроны периметра сада Геспера, в котором проводились генетические эксперименты с растениями, животными и людьми. В человеческих мифах гарпии описываются как существа, распространяющие ужасное зловоние и похищающие людей. Логично предположить, что неприятный запах вызывался парализующими газами, с помощью которых гарпии обездвиживали жертву. Затем Homo sapiens и животные переносились в лаборатории, где использовались целиком или по частям для научных экспериментов. Особо примечательные объекты таксидермировались лично Геспером. Голова Зевса Крупицы реальности, которые приходится очищать от наносов человеческой фантазии, позволяют реконструировать уникальные технологии. Так, из мифов и легенд до нас дошла информация о рождении Афины из головы, а Гермеса – из стегна Зевса. Что это за события и что примитивное человечество именовало головой и стегнами? Как известно, второе и последующее поколение Нибируанцев появилось на свет в инкубаторах. Исследуя имеющиеся во множестве косвенные данные, а также анализируя хроники, мы можем сделать вывод, что указанные артефакты само двух из пяти лабораторий инкубаторов, которые изначально размещались на полуострове Индостан. Именно там сохранилось больше всего информации о рождении неких существ из тела Бога. Ретроспективный анализ позволил достоверно установить, что речь идет об исследовательском комплексе продолжения рода Зевс, названного в честь первого руководителя. Комплекс имел пять уровней, условно обозначенных как голова, торс, руки, стегна и стопы. Однако чаще использовался цветовой код: белый, желтый, красный, коричневый и черный. Каждый инкубатор производил на свет Нибируанцев с отличными генетически заданными характеристиками. Подобный способ воспроизводства, с одной стороны, обеспечивал гарантию от накопления генетических заболеваний и вырождения, а с другой позволял выращивать величайших администраторов, мастеров, воинов и рабочих. Известно, что Нибируанцы, рожденные в лаборатории – голова Зевса – отличались повышенной ответственностью, интеллектуальностью и развитыми навыками управления. Звездой комплекса стала Афина, рожденная именно в Белом секторе, а в последующем возглавившая все генетические разработки. Арес, величайший из полководцев, был рожден в Красном секторе, инкубаторе Руки. Гефест в Желтом секторе Торс, а Гермес в Коричневом Стегна. Черный сектор произвел на свет многочисленную обслугу, в частности, виночерпие Ганимеда. Во время очередного нападения Венериан комплекс пришлось эвакуировать на север Европы, на Оловянные острова. Однако упоминания о нем, правда, в форме мифа и предначертании судьбы сохранились среди человеческого населения, которое использовалось в лабораториях в качестве чернорабочих. Гидал. История Дедала, изложенная в легендах, изобилует как мелкими неточностями, так и грубейшими ошибками – в немалой степени это связано с тем, что профессиональная деятельность Дедала была напрямую связана с компьютерными технологиями, недоступными пониманию аборигенов, которые трансформировались в мифах в примитивную механику. Дедал, будучи во время колонизации Земли ответственным за функционирование и межпланетных кораблей искусственные интеллекты, После основания поселений на поверхности планеты занялся 6D моделированием виртуальных реальностей, в частности прославленного виртуального тренажера подготовки спецназа Критского лабиринта. К работе дедал привлек своего сына Икара, талантливого юного программиста и племянника Зуйка, его ник Пердикс. Зуек погиб во время тестовых испытаний виртуального скафандра типа Корова, разработанного для удовлетворения сексуальных потребностей руководителя экспедиции C Пасифай. Какая ужасная смерть, да? Началось служебное расследование, в ходе которого начальник СБ Минус выяснил, что скафандра был намеренно поврежден Икаром, испытывавшим профессиональную зависть к более талантливому пердиксу. Дедалу и сыну пришлось бежать с базы, но старший лейтенант Тисей успел отключить систему GPS навигации дельтапланов. Неоснащенная системой примитивного ориентирования солнечные часы, техника увлекла своих пассажиров в верхние слои стратосферы, где они и погибли от переохлаждения. Вот такие интересные истории можно вычитать, если уметь читать. Дело-то простое, надо все это читать не как мифы и выдумки, а как реально произошедшее событие. Золотой дождь Золотой дождь, пролившийся над Данаю, разумеется, не был очередной инкарнацией Зевса. Подобное предположение могло быть выдвинуто только невежественными землянами, незнакомыми с законами сохранения массы и энергии. На самом деле радиоактивный дождь света драгоценного металла с частичками твердых тел и металлической крошкой прошел после удачной ядерной атаки венерианцев на мирное население Нибируанцев. Отец Донаи опасался, что попавшая под радиационное облучение молодая женщина потеряет ребенка или малыш родится нежизнеспособным мутантом. Благодаря грамотно проведенным лечебным процедурам удалось избежать негативных последствий. Не будем забывать также о повышенной сравнительно с человеческой способности неберуанцев к заживлению ран. Единственным возможным нарушением в развитии, которое нельзя счесть полностью доказанным по причине отсутствия достоверных данных, стала склонность новорожденного Персея к излишней жестокости и стремлению к немотивированному насилию. Качество, которое, однако, позволили юноше в дальнейшем сделать успешную военную карьеру и подавить бунт Медузы Горгоны. Золотое руно. Один из самых загадочных эпизодов Нибируанской истории – история утраты и обретения Банка биологических и информационных данных «Золотое руно». После высадки первопоселенцев и закладки фундамента комплекса Управления Олимп» Нибируанскими криптобиологами были собраны данные обо всей флоре и фауне планеты – Возможно, и упоминавшаяся выше гипотеза о занесении семян и зародышей на Землю инженерами-палеоконструкторами с Нибиру. Но тут у нас недостаточно веских доказательств, как в пользу одной теории, так и другой, которые для чистоты эксперимента были помещены в стандартный банк памяти. Из-за нехватки рабочих рук и манипуляторов в первое время после высадки, ответственный за сохранность объекта биоробот марки «Атлас», был привлечен на погрузку диагностического оборудования, а уникальный артефакт оставлен без присмотра. Согласно протоколам расследования, на посту он отсутствовал 14 минут 27 секунд стандартного времени – но этого достаточно оказалось, чтобы представители вида Homo sapiens, привлеченные в качестве экспериментальных образцов, похитили банк и скрылись. Скорее всего, причиной похищения послужил внешний вид золотого руна. Это была ярко-желтая с металлическим отливом биополимерная конструкция на свободных радикалах. Приняв банк данных за шкуру животного, один из людей, по данным наблюдательных дронов, носил его как украшение – к сожалению, несмотря на усилия биороботов, поисковиков и неберуанцев-спецназовцев, вернуть РУНО так и не удалось. Произошедшие природные катаклизмы, а также последствия биотехнологических экспериментов исказили биосферу Земли, поэтому и собрать новый банк данных не представлялось возможным. Через 4673 года служба разведки Гермеса Трисменидиста доложила, что в венериане снаряжают человеческую экспедицию на квазиразумном биомеханическом дредноуте Арга в провинцию Калхида за объектом по описанию совпадающим с утраченным Золотым руном. Академический совет Олимпа принял решение не препятствовать экспедиции, а не гласно сопровождать ее. В случае, если объект изыскания окажется тем самым изначальным банком данных, следует произвести подмену на стадии транспортировки. Для этой цели использовались звено Гарпии под командованием офицера разведки Тритона. В ходе экспедиции были вскрыты многочисленные венерианские махинации и хищения. В частности, стала известна история похищения дефектного образца зубов дракона. Отряд Гарпий свою задачу выполнил и во время шторма подменил банк данных на позолоченный экземпляр бараньей шкуры. После возвращения Руна удалось провести ряд научных изысканий и восстановить в лабораторных условиях часть вымерших представителей фауны. Но самым главным стало обновление кодов ДНК для пятого и шестого поколения Нибируанцев. Зубы дракона Дошедшая до наших дней информация об этом артефакте противоречива. Где-то упоминается, что это были настоящие драконьи зубы. А в мифе об барганафтах сообщается, что колхидский царь Ээт использовал этот артефакт против Ясона. Анализируя рабочие характеристики артефакта, мы пришли к единственно возможному выводу. Это боевое устройство массового поражения, утерянное, а точнее похищенное у неберуанцев венерианами и переданные людям. Правда, представители примитивного человечества так и не поняли, что именно попало им в руки, поэтому и использовали оружие крайне нерационально, фактически забивали гвозди микроскопом. Зубы дракона – боевой артефакт с использованием технологии клонирования и ускоренного метаболизма. Как известно, все Нибируанцы регулярно сдавали генетический материал в приемные пункты медицинских клиник, но отнюдь не весь он шел на реализацию программы продолжения рода – Большая часть использовалась для биоэкспериментов. Для подавления бунтов в человеческих анклавах и поселениях, а также для отражения атак венерян, у неберуанцев нередко возникала необходимость очень быстро собрать боеспособную армию, готовую моментально принять участие в сражении. Но держать арау бездельников на постоянной основе расточительно и бессмысленно. Поэтому неберуанское командование отказалось от традиционной формы регулярных вооруженных сил, Сделав упор на генную инженерию, благодаря участию исследовательской группы под руководством Афинной палады был создан, протестирован и внедрен в массовое производство первый зуб, замороженный в стадии зародыш с программно заданными характеристиками. Генетически, новые воины были стопроцентными Нибируанцами, однако у них полностью были подавлены инициативность, самомнение, способность к рассуждениям, при этом они обладали повышенными характеристиками жестокости, агрессии, выносливости, живучести и послушания. Самой перспективной была серия Арес, но были и другие – Гермес, Дефест, Аид и Уран. Царь Ээт, скорее всего, получил от венерианцев зубы именно последней серии – на это указывает синее обмундирование предпочтение копейного боя другим видам сражения и повышенная агрессия. Известно, что воины-зубы, урониты, перебили друг друга из-за простого камня, смешавшего строй. Это дефектная серия и не должна была покидать пределов лаборатории, поскольку в них не был встроен блок подчинения. Только получившие привязку к конкретному командиру, а чаще всего им оказывался биологический отец воинов, Клоны зубы становились идеальным оружием. Из-за ускоренного в сотни раз метаболизма срок взросления зуба от зародыша в стазисе до взрослой особи составлял от 30 до 50 стандартных минут, а срок жизни составлял от полутора до трех месяцев. Больше и не требовалось для выполнения поставленных задач, да и содержать таких воинов в казармах не представлялось возможным. Не имея конкретных целей, они начинали сражаться друг с другом. Кроме того, клоны не были способны к рождению. Они были полностью стерильны, без полы и не имели сексуальных инстинктов. Так что все сведения о сексуальном насилии, творимом зубами на зачищенной территории, не более чем досужие инсинуации воспаленного воображения венериан, оставившие след в человеческой мифологии. Колесница Гелиоса В сказаниях примитивных народов Земли сохранились предания о воздушных кораблях. Это и всевозможные вайтманы, и небесные пироги, и сани, и иные виды лодок и кораблей. Но только один корабль известен под своим настоящим названием – колесница Гелиоса. Неберуанцы достаточно долго скрывали свое присутствие на планете, но агрессивная экспансия Венериан заставила вспомнить о том, что сыны и дочери Небиру не только ученые-исследователи и администраторы, но и воины. Расконсервировав звездный флот, Ниберуанцы вступили в первое большое сражение с венерианцами на орбите Земли. Легкие истребители Венериан давали захватчикам преимущество в начале битвы, но введенная в строй звездного линкора Колесница Гелиоса решила исход сражения. Легкий флот Венериан был в буквальном смысле сметен, а несколько уцелевших кораблей укрылись в поясе Копера. Интересны характеристики линкора, обеспечившего неберуанцам победу. Самое примечательное – принцип расположения двигателей. Их было шесть и располагались они не в кормовой части, как цветочки малых кораблей, а в носовой. При этом были вынесены на пилонах, гравитационных спиннингах далеко вперед. Выполнять маневрирование мог только сам Гелиос, гений пилотирования и биомеханики. Колесница была модернизирована в исследовательском центре инженером-конструктором Гефестом. Именно он значительно доработал орудийные башни и порты линкора, а также поставил главным калибром аннигиляционную установку, только благодаря последней удалось остановить натиск флота «Венериан». А угроза уничтожить Венеру надолго сняла угрозу захвата земли агрессором. Однако линкор еще многие столетия продолжал патрулирование околоземного пространства, пока чуть не стал жертвой трагической неизбежности, граничащей с нарушением техники безопасности. ЧП, случившееся во время дежурства младшего офицера Фаэтона, чуть ли не привело к нарушению линкора. Фаэтон пытался провести стандартный маневр уклонения во время воздушной атаки, но не справился с управлением одновременно с шестью двигателями, утратившими синхронизацию и резонансность. Спасти ситуацию и корабль удалось только с помощью экстренной блокировки систем управления. К сожалению, трагические последствия от аварии мы можем наблюдать и сегодня. Единство континента Му было нарушено, материк Австралии утратил часть территории, которая частично затонула, а частично откололась, сегодня это всем известные острова Новая Зеландия, Тасмания и Океания. Расположенный в Австралии комплекс планетарной защиты был частично разрушен. А его охранные контуры перешли из штатного в боевой режим и начали дискретную миграцию с целью уничтожения потенциального противника. Только благодаря совместным усилиям Зевса, Гелиуса, Урана и Ареса удалось локализовать и отключить большую часть установок. Некоторые были позднее обездвижены, лишены системы скинов и заякорены на подступах к морским комплексом Посейдона. Медуза Горгона. Еще один неудачный опытный образец из Ниберуанской лаборатории генного модифицирования. В то время как позднейшие клоны-горгоны успешно осуществляли десантирование на космические корабли венерианцев и уничтожали солдат противника в условиях вакуума, «Медуза» вступила в половую связь с космоспецназовцем Посейдоном и забеременела от него. Нестабильное психическое состояние будущей матери усугублялось сильнейшим токсикозом. В результате «Медуза» перестала подчиняться приказам командования и обратила свои агрессивные инстинкты на окружающих. Старший сержант Персей вынужден был лично сделать «Медузе» аборт и уничтожить взбунтовавший геномодифицированный экземпляр через отсечение головы. Голова клона была помещена в палату интенсивной терапии и использовалась для погружения тяжелораненых бойцов в криогенную заморозку. Приостановка жизнедеятельности организма была необходима в случаях, когда срочная транспортировка на медицинский космолет для осуществления терапевтических и регенерирующих процедур не представлялась возможной. Прокруст История сурово обошлась со многими великими деятелями планеты Небиру. Внешность, деяния, мотивы действий были искажены до неузнаваемости. К сожалению, подобной участи не избежал и Прокруст. Гениальный врач, путешественник и философ. Этот ученый неберуанец в первую очередь известен как обладатель некоего измерительного ложи, которым он отмерял идеальные пропорции человеческого тела. На деле мифология много исказила, в том числе и это самое главное изобретение. Согласно многочисленным косвенным данным, Прокруст действительно отличался от представителей своей расы. Причина в том, что в отличие от них он был зачат и рожден противоестественным для Нибируанцев способом – естественно-биологическим. Это сказалось на его внешности – он был невысокого роста, страдал излишним весом и не имел бороды, что явилось последствием генетической аномалии. Зато великолепные усы вызывали лютую зависть у мужчин и снисходительное отношение к прочим недостаткам внешности у женщин. Обладая неказистой фигурой, Прокруст отличался живым умом и стремлением улучшить внешние параметры. Сначала свои, а затем после ряда неудачных опытов и других представителей своей расы. Но подлинный талант проявился у него в стоматологии. Найденные недавно на острове Лесбос человеческие останки с великолепно выполненными зубными мостами – лишнее подтверждение успешной практики прокруста. Однако стремление к улучшению породы давлело над остальными научными проектами. Возможно, оно даже стало для ученого идеей фикс. Прокруст первым начал опыты по повживления зубных имплантов гуманоидом, а затем начал работать и с зубами других биологических видов в истории сохранились сведения о зверолюдях результатах генетических экспериментов прокруста осуществляющего вживление человеческим подросткам зубы морских хищников не считая нужным расходовать на представителей вида homo sapiens наркоз безусловно известный не Прокуст прокруст работал на живую успокаивая нервничающих подопытных ставших с тех пор крылатой фразы красота требует жертв Кроме того, для врача немалую ценность представляла чистота эксперимента, детальная фиксация всех ощущений как собственных, так и материала испытаний. Челюстные операции сделали Прокруста ведущим специалистом в области стоматологии. В поисках материала для исследования он несколько раз совершал межконтинентальные путешествия. Именно в ходе этих поездок он приходил к выводу о насущной необходимости в едином измерительном приборе, который бы безошибочно выделил бы из человеческих прайдов идеальные экземпляры для дальнейших опытов. Так и появилась на свет ложе, которая одновременно являлась таким прибором и одновременно стоматологическим креслом и фиксаторами. В ходе изысканий Прокруст наткнулся на дикое автономное поселение неберуанцев на туристов эти гуманоиды поставили себе недостойную представители высокотехнологической цивилизации цель полное слияние с природой поэтому ничто не выдавало в них представителей высшей расы а прокруст увидев гармонично сложенных гуманоидов идеально совпадавших с параметрами ложа усыпил нейротоксином слезы медеи все поселение и сделал ряд опытов по улучшению зубов к несчастью среди поселенцев был сын гефеста кекул который в ходе опытов потерял зрение Гефест потребовал казнить взорвавшегося экспериментатора, но казни и пытки были заменены изгнанием с частичной блокировкой памяти и мотиваций. Таким образом, Прокруст оказался среди людей, юридически был приравнен к ним и абсолютно забыл, зачем ему необходимы пациенты, равно как и в особенностях собственноручно сконструированного ложа. Не имея представления о своем происхождении и специальности, он, как и необразованные дикари, стал заманивать путников полежать на ложе, а потом жестко их препарировал. Пусть разум и потерял информацию, но мышечная память была сохранена. Однако место, где поселился ученый, не давало материала с необходимыми параметрами, и пациенты большей частью погибали. Под конец жизни, разумеется, срок физического существования Нибируанца тоже был сокращен, память начала постепенно возвращаться, но именно тогда состоялась печально известная встреча с Тесеем, который и прекратил мучение безумного гения, убив Прокруста. Этот великий ученый настолько опередил свое время по земному и даже неберуанскому календарю, что только до маленькой части из его наработок человечество доросло только к 19 столетию. Сатиры и нимфы. Нибируанцы, как и всякая развитая раса, с течением времени начали чураться обычного физиологического соития. Зачем это нужно, когда зародыши вынашиваются в инкубаторе модели «Голова Зевса»? Процесс зачатия сводится к ежемесячной сдаче генетического материала, а дети появляются на свет с конкретными заданными параметрами, проверенными программой «Ящик Пандоры» и в количестве, четко рассчитанным искусственным интеллектом. Для удовлетворения все более извращенных сексуальных потребностей в моду вошли всевозможные секс-игрушки, периодически находимые археологами и принимаемые ими за неолитические идолы и прочие предметы культа Homo sapiens. Но индустрия не стояла на месте, спрос рождал предложение. Так появились биороботы для сексуальных утех, названные землянами, сатирами и нимфами. Все они обладали гипертрофированными атрибутами пола и уникальными способностями. Эти существа заслуживают отдельного рассмотрения. Сатиры обладали выдающимися мужскими атрибутами и неистощимостью в сексуальной сфере. При этом появились они много раньше нимф, да и были бисексуальны. По специальному заказу Нибируанок более поздним партиям запрограммировали умение играть на музыкальных инструментах, при этом внешний вид этих роботов был с одной стороны данью Моги, а с другой разрабатывался максимально отличным от облика ниберуанцев. Как следует из записок Гамера, один биоробот типа Сатир присутствовал в каждой семье, ублажая как хозяина дома с его супругой, так и их гостей. С выходом новых моделей от старых старались избавиться, но произошел локальный бунт именно музыкальной серии биороботов. Они воспротивились приказу самоуничтожения и бежали в леса, расположенные близ человеческих поселений. На сатиров была объявлена охота, и за лицевую панель каждого бота выплачивалось вознаграждение. Но тут в среде сатиров появился бракованный биоробот нового поколения марки Пан, который, благодаря наличию саморазвивающегося из кино, возглавил сообщество и научил роботов мимикрировать в лесостепе. Постепенно охота сошла на нет, поскольку сатиры отвлекали людей во время брюанских акций на человеческой территории, выступая авангардами отряда и вторжения. Фемино-биороботы-нимфы, также бихсексуальные, появились значительно позже сатиров. В отличие от них, нимфы обладали рядом уникальных особенностей. Одной из такой базовой была возобновляемая после каждого соития девственность. Это делало фемино-роботов чрезвычайно популярными у неберуанцев. Повышенная гибкость, подвижность суставов и изменяемые по телепатическому сигналу хозяев размеры груди, бедер и талии делали их незаменимыми в сексуальных играх. Оргии с нимфами на долгое время становятся признаком хорошего тона. На них принято приходить со своим феминобиороботом. По желанию Нибируанок в одной из линий были специально прошиты способности к мимикрии в окружающем пространстве, а также функции боевой техники – посудомойки, стиральные машины, пылесоса, мультиварки и массажного автомата. Нибируанцы старались развести линии сатиров и нимф, не допустить их совместного без присутствия владельцев времяпрепровождения. Главной причиной было разумное опасение, что биороботы начнут вступать в половые отношения друг с другом. Но как раз после выбраковки музыкальных изделий сатиров вместе с ними ушла в бега и часть модернизированных нимф – бытовых автоматов. На момент, когда этих существ заменили люди, уже было известно, что базовые способности биороботов обоих полов порою берут вверх над заложенными программами почитания создателей. И нимфы, и сатиры охотно соблазняют и вступают в половые отношения с представителями человечества, а в некоторых случаях вступают и как учителя, рассказывая о некоторых аспектах неберуанской жизни, изобретениях, философии и открытиях. К сожалению, избранные представители человечества куда больше интересовались сексуальными талантами своих собеседников. И большая часть полученной информации была утеряна, а то, что сохранилось, дошло в искаженном виде. Сирены Прекрасные полуженщины-полулюди представляют собой простейшие виды оружия для защиты острова, на котором располагалась одна из баз пришельцев. Как известно, пение сирен вызывало у людей желание броситься в волны морские и доплыть до острова. В большинстве источников подобное состояние эффекта объясняется сладостностью и нежностью пения. На самом деле звуковое оружие типа сирены издавало инфразвуки в диапазоне от 7 до 13 Гц, которые, вступая в резонанс с альфа-волнами мозга, провоцировали временное помешательство, неконтролируемую двигательную активность, панические атаки и приврожденные или приобретенные после ранней склонности эпилептические припадки смертельно опасные для находящихся в воде пловцов титаны странная избирательная штука память подчас события о которых всем все досконально известно на поверку оказываются абсолютно иными биороботы самой первой серии фигурируют в мифологии как прародители богов и человечества на самом деле неберуанцы создали могучих слуг воинов для несения патрульно-постовой службы, а также выполнения тяжкой работы. Самыми известными считаются модели серии «Атлас», «Кронос» и «Прометей». Биороботы «Атлас» выполняли сторожевую функцию, работали первым охранным контуром на подходе к резиденциям, исследовательским комплексам и лабораториям, а также охраняли сельхозугодие, где неберуанцы использовали рабский труд хомо-сапиенсов. После выработки ресурса атласы переходили к Посейдону и занимались сбором материалов для приготовления амброзии и нектара. Напомним, что амброзия – это был такой специальный напиток, который после употребления продлял жизнь еще на определенный срок. И пока неберуанцы имели к нему доступ, то продолжительность жизни могла оставаться бесконечной. Модель Кронос считалась хранителем времени, но за этой громкой должностью скрывалась обычная патрульная работа по охране внутренних помещений, комплексов и лабораторий. Соединенные в единую сеть с искусственным интеллектом зданий, Кроносы следили за порядком, тушили возгорания, ликвидировали прорывы инженерных коммуникаций, осушали и чистили протоплазменные бассейны. Их работа командой подразумевала четкость и выверенность действий, и именно за эти качества они высоко ценились. А после устаревания перепрограммировались нюберанцами в дворецких. Серия «Прометей» отвечала за интендантское направление деятельности. Они содержали документацию складов, заведовали логистикой, сопровождали грузы. «Прометей» также охраняли рудники, шахты и скважины, контролируя работы добывающего комплекса биороботы этой серии были самыми эмоционально нестабильными и часто пытались оспорить или игнорировать полученные распоряжения один из ботов этой серии допустил людей на объект попросту проигнорировал полагающийся по графику обход территории в результате этой небрежности люди получили доступ к технологиям добывания огня и металлообработки после этого случая модель прометей была признана дефектной и направлена на дальнюю патрульную службу в ненаселенных Нибируанцами краях. Такой в целом несвойственный обитателям планеты Нибиру гуманизм по отношению к механизмам обернулся против самих пришельцев. Во время вторжения венерианцев Прометеи сначала не заметили агрессоров, а потом и вовсе перешли на их сторону. На местах модель Прометей была заменена серией циклоп. Циклопы эта перспективная разработка долгое время находилась в стазисе, возможностей для применения было много, но КПД модели был слишком низким, а процесс производства дорогостоящим. Серия «Циклоп» была разработана ураном одновременно с линией титанов. После программного сбоя серии «Прометей» именно «Циклопы» занялись логистикой и обеспечением воинских подразделений. Главной внешней особенностью этой серии биороботов был расположенный по центру лба визор-прожектор, способный фиксировать изображения в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах. Это позволило циклопам работать при любом освещении и не испытывать трудностей при его отсутствии. Но главной программной технической особенностью стали встроенные опции рабочих металлургов и оружейников-модернизаторов. Именно биороботы серии «Циклоп» усовершенствовали электроразрядное оружие типа «Перуны», защитное снаряжение «Аидиум» и рельсотрон «Трезубец». Универсальность и многогранность возможностей «Циклопов» сделали их на очень долгое время самыми востребованными среди биороботов первых поколений. К недостаткам модели можно отнести то, что для возобновления работоспособности после длительного круглосуточного дежурства им требовалось около двух центнеров живой протоплазмы и порядка галлона спирта для перезарядки и повторной активации всех функций. Для удовлетворения этих потребностей использовался одомашненный скот или представители человеческой расы. Циклопы не считали людей разумными и не видели разницы между ними и животными, а также перебродивший виноградный сок. После подзарядки происходило автоматическое подключение к координационному центру и обновление программного обеспечения. Одно время успешно работали и проекты по использованию циклопов в качестве универсальных охранников и телохранителей. Но после хакерской атаки Венериан произошло замыкание управляющих контуров и биороботы пытались блокировать ниберуан в их резиденциях. Во время этого ЧП погиб представитель пятого поколения ниберуанцев Асклепий. После этого техническая команда под руководством Аполлона вручную отключила взбунтовавшиеся машины. Все они были отправлены на переработку, а перспективные наработки использовались для моделей серии Сатир. Послесловие. Эти данные далеко не единственные и не последние. Уже готовы к публикации расшифровки истинного значения таких артефактов, как яблоки Гесперит, яблоко Раздора, Минотавр и Лабиринт. Церцея, Атлантида и проблема оформления евреев как народа.